0: Ja, Also ich habe mich im, im Blog mich immer so ein bisschen ähm, halb ironisch darüber aufgeregt, dass früher, wenn sie uns belogen haben, haben sie sich noch Mühe gegeben. Ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie so die die respektieren mich zumindest als, als Bürger und sind so und ehrlich daran interessiert, dass ich ihnen den, den Scheiß abkaufe. Und das ist äh, nicht mehr so. Also kein Satirekandidat. Nee, aber ein Satiriker als Kandidat. Wir haben irgendwie in modernen Zeiten dieses, diese, dieses Mantra, das muss alles einfacher werden und wir müssen Barrieren senken. Und manche Barrieren sind aber aus Absicht da. Ja? Das soll nicht effizient sein, sondern das soll eine demokratische Wahl sein. Da muss man dann eben hingehen.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Fast schon traditionell mit Fefe. Auf dem 33.3. Guten Abend. Hast du noch einen vollen Ja, Felix von Annen. Felix, Was machst du? Hast du irgendwie einen neuen Job mittlerweile?
0: Nee, dasselbe. Das läuft ja. Nee. <lacht>
1: aber Kein Druck. Nee, alles, alles gut. Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Über Werbung machst du mir noch nicht auf deinem Blog?
0: Nee, ähm, das ist ja auch scheiße, weil dann bist du ein kommerzieller Anbieter und das Landgericht Hamburg hat dieses Jahr entschieden, wenn du als kommerzieller Anbieter Links setzt, dann haftest du für Urheberrechtsverletzung. Das heißt, ich könnte keine Links mehr setzen auf Seiten, wo ich nicht gerichtsfest weiß, dass es keine Urheberrechtsverletzungen sind. Ach, okay. und, und nicht mal das Landgericht Hamburg wollte das auch nach Frage von Heise von ihren eigenen Seiten bestätigen. Das ist also ein schwieriges Problem. Daher, Seiten mit Werbung sind jetzt
1: draußen, so wenn ich das aus meinem Gesetzverständnis als Leier. Es gibt ja diese, diese Adblock-geschützten ja. Seiten. Was, was, was hältst du davon mittlerweile?
0: Ja, na, die sind halt draußen, ne, aus dem Diskurs. Also ich halte das für, ich muss sagen, ähm, ich bin überrascht, wie, wie hoch die Verzweiflung sein muss, dass jemand sowas macht als Newsseite, weil die die, die, die einzige Metrik, mit der die Werbung ein, reinholen können, ist ja ihre Reichweite. Mhm. Ja, du schaltest ja Werbung da, wo es viele Leute sehen und, und dann die eigenen Leser rausschmeißen. Das ist ja eigentlich kontraproduktiv. nicht Also da muss die Verzweiflung schon wirklich groß sein. Und das habe ich so offenbar auch zu klein eingeschätzt, die Verzweiflung.
1: Also es hat mich überrascht, muss ich sagen. Ich äh, überrasche mich auch immer noch. Gestern in eurer Show ging es ja darum, früher äh, hat man die Werbung geblockt und heutzutage blockt die Werbung ein. Genau. Ja, ich habe als Beispiel Bild genommen und die Süddeutsche.
0: Also Bild vermisse ich jetzt nicht, aber die, die Süddeutsche empfinde ich wirklich als Verlust. Die äh, haben sie wieder zurückgenommen. Haben sie? Oh, ja. sehr gut. Das ist ja prima. Wunderbar. Kann ich wieder drauf lenken.
1: Äh, war 2016 so schrecklich, wie es von, von allen Seiten man das hört?
0: Ja, naja, das ist natürlich eine schöne Projektionsfläche. Ja, zu sagen, das ist Jahr ist scheiße. Aber es sind ja langfristige Prozesse. Also gut, wenn jetzt irgendein irgendein Künstler stirbt, das ist natürlich äh, das Jahr. ist halt in dem Jahr gestorben. Aber so die meisten negativen Sachen sind ja langfristige Prozesse, die halt jetzt in die kritische Phase eingehen. So Die die Trump-Wahl und äh, der der Aufstieg der Rechtspopulisten, das ist ja eigentlich schon seit Jahren ein Prozess, der läuft. Und jetzt fangen wir halt an zu merken, wie schlimm das eigentlich tatsächlich ist. Aber so abzusehen war es eigentlich.
1: Insofern würde ich es nicht auf Ja schieben wollen, sondern das ist unsere Schuld. Wir haben nicht gegengesteuert. Wie erklärst du dir dass das, dass die Rechtspopulisten in Europa oder im Westen an sich auf dem Vormarsch sind?
0: Ähm, naja, die ich, Theorie. Ich glaube, das ist mehrere Faktoren und einer von denen ist eben, dass, dass die Bürger sich von der Politik nicht mehr vertreten fühlen. Ja, also ich habe im, im Blog mich immer ein bisschen... Ähm, halb ironisch darüber aufgeregt, dass früher, wenn sie uns belogen haben, haben sie sich noch Mühe gegeben. Ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie so die die respektieren mich zumindest als, als Bürger und sind schon ehrlich daran interessiert, dass ich ihnen den, den Scheiß abkaufe. Und das ist äh, nicht mehr so. Also heute wird einem wirklich total dreist. Äh, nicht nur ins Gesicht gelogen, sondern da werden auch einfach Gesetze gemacht und dann kommt der Einwurf, okay, aber wenn ihr das macht, das ist aus dem und dem Grund Mist. Und dann wird das ignoriert. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Gesetz über Datenhehlerei. Da habe ich mich vorhin drüber unterhalten mit mit dem Ulf. Und ähm, das betrifft die die Verwendung und Benutzung von äh, Daten aus äh, düsteren Quellen. Das heißt, es ist im Grunde die Illegalisierung von Whistleblowing. Ja, Wobei es aber nicht den Whistleblower selbst äh, in den Knast stellt, sondern die Leute, die mit den Daten umgehen. Denn der Whistleblower selbst, den kann man auch jetzt schon belangen. Leider nach deutschem Recht. Das ist auch eine Sache, die man mal ändern müsste, dass wir dann Schutz kriegen. Aber es betrifft eben auch die Steuer CDs. Ja, und das haben also ein paar Juristen sofort gesagt. So, ihr macht eure eigenen Steuer CD irgendwie Sachen illegal damit. Und dann haben sie das Gesetz so geändert, dass drin steht, ja, es betrifft aber nicht Steuer CDs. Und da fühle ich mich als Bürger doch verarscht, oder? Dann habe ich das Gefühl, nee, also das geht doch nicht. Kannst du nicht Gesetz machen, so wenn du das machst, ist das illegal. Wenn ich das mache, ist das okay. So, das geht doch nicht. Ne? Und ähm, Daher gibt es einfach so ein Grundgefühl von, okay, da muss ich jetzt mal, muss ich jetzt mal irgendwie Sand ins Getriebe streuen. So, also ich, ich habe ähm, in, in vielen Gesprächen das Gefühl, dass Leute einfach jetzt so eine Schranke überwunden haben, wo sie sagen, okay, ich muss jetzt mal was machen. Das, das geht so nicht weiter. Ne? Weil ähm, im Grunde seit vielen Jahren viele Leute gedacht haben, ja, also wir sind ja hier eine Zivilisation und Demokratie und das, das äh, pendelt sich dann schon wieder hin und her. Aber das pendelt sich halt nicht zurück. Wir haben jetzt seit zwölf Jahren Merkel. Ne? Das geht nicht weg. Es bleibt einfach, bleibt so. Und wenn man da nicht was macht, bleibt das halt auch länger so. Und dann sind einfach viele Leute der Meinung, gut, dann lieber irgendwie ein Populist, der da jetzt mal zumindest so die Krusten ein bisschen ankratzt. Und dann haben wir hier ein bisschen, bisschen Bewegung. Und hoffentlich wird es danach besser. Aber äh, das Risiko sind wir jetzt bereit einzugehen, dass es auch schlechter werden könnte. Hauptsache, es bewegt sich überhaupt mal was. Und das ist eigentlich ein sehr, ähm, eine sehr krasse Aussage über den Zustand unserer Demokratie, wenn, wenn die Leute so verzweifelt sind, oder? Also ich, ich finde das sehr sehr belastend. Warum
1: sind die rechten auf dem Vormarsch und nicht zum Beispiel Links? Also warum tut sie
0: sich auf der linken Seite nicht? Na, wir haben keine keine echten Linkspopulisten. Also wir haben innerhalb der Linkspartei so zwei drei Leute, die populistische Positionen vertreten natürlich, aber die werden dann innerhalb ihrer eigenen Reihen äh, niedergebrüllt. Und das äh, hat nicht dass die, die Rechtspopulisten bieten einen eine Oberfläche, die einheitlicher wirkt. Also da gibt es natürlich auch Streitereien. Und es gibt Versuche von von Leuten, wie Seehofer, sich da irgendwie reinzudrängeln. Ähm, Aber es es sieht aus wie eine eine einheitliche Kraft, die AfD. Zumindest mehr als auf der Linken. Ich glaube, wenn wenn Leute wirklich versuchen würden, einen Linkspopulismus zu etablieren, würde das auch funktionieren. Also im im Sinne von die Leute würden das dann wählen. Aber es versucht keiner. Ich weiß auch nicht genau, warum. Also ich, ich hätte das lieber dass wir auf beiden Seiten ein bisschen Populismus haben als nur auf einer. Populismus ist Populismus ein Schimpfwort für dich? Nee, das ist die Berufsbezeichnung eines Politikers eigentlich, ja, <lacht> finde ich. Also Populismus heißt, dass du tust, was die Bevölkerung will ja, und, und dass du dich danach ausrichtest, was in Umfragen die, die, die Mehrheiten findet und das ist doch eigentlich, was Demokratie sein sollte. Ja. Aber wir haben eben dieses tradierte ähm, Demokratiebild, von wir sind hier die die Uni-ausgebildeten Eliten und wir haben studiert und wir wissen, was man jetzt machen muss und die Wähler entscheiden eigentlich nur noch zwischen zwei Leuten, die es besser wissen als sie. Also diese Idee, dass der Wähler eigentlich doof ist und man darf ihn nicht zu sehr befragen. Und das ist ja zum Teil äh, eine Furcht, die ich auch teile, wenn man jetzt zum Beispiel eine eine Umfrage machen würde, ist Todesstrafe gegen Terroristen okay? Befürchte ich, dass es eine Mehrheit geben würde für Ja? Also ähm, das ist ein Spannungsfeld und dann sind beide Seiten sind valide. Ja, man kann man kann auf der einen Seite sagen, okay, man darf nicht alle Sachen fragen, vielleicht muss man irgendwie emotionalisierte Sachen rausziehen, aber dann bleibt halt nicht viel übrig. Ne? Also es ist eine schwierige Sache und ich finde nicht, dass eine Seite jetzt Recht hat und die andere nicht, sondern es ist eben schwierig, dass Man muss man Fall für Fall entscheiden. Ähm, Populismus an sich finde ich keinen validen Vorwurf gegen Politik. Äh, die Merkel ist auch populistisch und Seehofer ist auch populistisch und Gabriel ist super populistisch und kippt häufiger um, als man zählen kann. Das ist auch Populismus. ja. Wenn ich heute das sage und wenn dann die Mehrheiten sich umdrehen, dann sage ich das andere, das ist Populismus. Also dieser Vorwurf gegen die AfD, dass sie jetzt populistisch seien, das ist äh, Unsinn, finde ich nicht nachvollziehbar. Die anderen
1: sind genauso Populisten. Und es soll auch so sein.
0: Das hier ist ihr Job.
1: Es gibt ja immer so schöne Beispiele, dass äh, Merkel sich, meistens erst entscheidet, in welche Richtung politische Richtung sie geht, wenn vorher, klar ist, ja. wenn vorher Seibert in, in, den, in den BPA-Umfragen festgestellt hat, wo die Leute hintendieren.
0: Ja, naja, klar. Also das nennt sich Fokusgruppenpolitik. Und das ist seit, seit, seit es geht äh, üblich. Also die Amerikaner machen das natürlich auch. Äh, das machen alle, alle Leute, die Zugriff auf Umfrageinstitute haben, machen das. Und das Problem ist eben, dass äh, man da Statistik... Äh, in der Statistik Fehler machen kann. Umfragen ist eine sehr schwierige Sache, denn die Aussage ist nur tatsächlich eine Aussage, wenn man ein zufälliges Sample hat aus der Bevölkerung. Also wenn du einfach 100 Leute anrufst, dann kann es sein, dass da mehr Rentner drin sind als in der tatsächlichen Bevölkerung. Und weil man das nicht vermeiden kann, versuchen die Statistikinstitute dann, das rauszurechnen. Anhand von Modellen, die aber auch nicht stimmen müssen. Also viel davon ist einfach Kaffeesatzleserei. Das basiert auf anderen Statistiken, wo andere Leute andere Sachen ausgerechnet haben. Und das ist zwar dann, ähm, meistens vergleichsweise nah an der Realität, aber eben nicht immer. Das haben wir jetzt in Amerika gut sehen können, als die Vorhersagen gesagt haben, 75 Prozent irgendwie Hillary wird gewinnen. Ja, und das stimmte halt nicht. Und das sind, das sind Umfragen. Und danach wird eben aber auch außerhalb von Wahlen Politik gemacht, dass man guckt, was, was glauben wir, was die Leute haben wollen, dann fragen wir sie. Ja, also früher war das Problem, ähm, dass die Umfrageinstitute haben einfach aus dem Telefonbuch Festnetz angerufen. Und äh, viele junge Leute haben einfach kein Festnetz mehr. Ne? Und die sind nie gefragt worden. Und heute ist das so, dass die auch angefangen haben, jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren oder so, rufen jetzt auch auf Handynummern an. Aber ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn mich auf dem Handy jemand anruft ungebeten, dann, dann gehe ich nicht ran oder leg auf, wenn ich die Nummer nicht kenne. Ne? Ja. So, und das heißt, dass wir als, als Nachwuchsgeneration uns auch sozusagen absichtlich abschneiden von dem Einfluss auf die Politik. Ja? Und das ist besonders fatal, weil wir auf der anderen Seite überhaupt kein Problem damit haben, unsere politischen Meinungen auf Facebook oder so zu äußern. Also es ist nicht so, dass wir ein Problem damit hätten äh, zu sagen, was wir glauben, aber wir, wir gehen halt bei diesen Anfragen Umfragen nicht ran. Und, und es gab da so ein paar es gab so ein paar Fälle in Amerika, die sehr krass waren, weil die Verhältnisse eben sehr äh, zugespitzt waren. Da gab es dann einen einzelnen äh, schwarzen Jungakademiker, der ähm, so viel Stimmen hatte durch diese Ausgleichsrechnung, weil der einfach völlig äh, eine sehr kleine Gruppe ist und sie haben halt praktisch nur diesen einen gefunden. Und wenn der gesagt hat, ich habe mich jetzt umentschieden ja zwischen Demokraten und Republikanern, dann hat es die ganze Umfrage gekippt sozusagen. Also das ist ein schwieriges Problem einfach, diese Umfragengeschichten und, und als Politiker ist man schon versucht zu sagen, naja, es muss ja nicht 100% stimmen, aber das heißt eben, dass man dann auch Fehlentscheidungen trifft. Also Fehlentscheidungen im Sinne von Populismus jetzt, dass man glaubt, man tut, was die Mehrheit will, aber man man tut eigentlich was, was die Mehrheit gar nicht will. Und das liegt an jedem von uns, ähm, uns auch Gehör zu verschaffen an der Stelle. Also wenn wir ähm, auf die Straße gehen und wir schaffen es, eine Million Leute auf die Straße zu kriegen für ein Thema, dann hört die Merkel da auch drauf, natürlich. Meinst du? Ja, natürlich. Also mein das T- ist, T-
1: finde ich... TTIP-Demos gab's da auch und äh, ja, äh, ja, ja. Interessiert.
0: Nee, nee, das hat die auf jeden Fall interessiert. Aber natürlich, die haben nachverhandelt. Das wir sonst nicht, äh, hätte es sonst nicht gegeben. Also wir haben es nicht gekippt gekriegt. ja Aber es ist nicht so, dass wir keinen Einfluss haben. Also das ist eine Sache, die die man sich viel zu leicht äh, einredet. So, das bringt eh nichts, was ich hier mache. Die hören, natürlich kriegen die mit, wenn, wenn ein Gutteil der Bevölkerung ähm, unzufrieden ist. Aber... Bisher war es halt so, dass die Leute unzufrieden waren und dann trotzdem CDU gewählt haben. Und deswegen haben sie so ein, so ein bei der CDU einfach das Modell in die Richtung entwickelt, dass sie gesagt haben, Ja gut, also so viel Prozent von Unzufriedenheit können wir tolerieren, weil die uns trotzdem wählen. Und das kippt gerade um. Und das ist aber so ein indirekter Hebel in deren Datenmodellen, der größere Auswirkungen hat, als es auf den ersten Blick aussah. Wenn es jetzt eben eine Alternative plötzlich gibt, die man wählen kann, dann gibt es eben einen Anteil der Leute, die schon immer unzufrieden waren und jetzt sagen, na jetzt kann ich ja auch die wählen. Und für für eine Weile war das die FDP, wenn man mit der CDU unzufrieden war, hat man halt FDP gewählt. Die haben ja auch im Laufe der Bundesrepublik schon signifikante Wählerpotenziale ausschöpfen können. Das waren auch teilweise CDU-Protestwähler, die halt zeigen wollten, so geht es nicht weiter hier. Ähm, Ja, also Populismus ist schon eine valide Strategie in in der Politik und ich würde sogar sagen die Berufsbezeichnung und und kein Schimpfwort. Aber äh, wenn wir als Wähler hinstellen und sagen, das ist jetzt aber anrüchig, Populismus ist schlecht, dann machen wir auch unseren eigenen Einfluss kaputt auf die Politik. Weil das ist unser Hebel, den wir haben, Populismus. Was ist denn die Alternative zu Populismus? Dass sie einfach sagen, okay, wir wissen, was richtig ist und das machen wir jetzt. Und dann fragt dich aber gar keiner mehr, was eigentlich gemacht werden soll. Wo ist denn dann dein Einfluss als Bevölkerung? Kannst du noch zur Wahl sagen, ich habe die Wahl zwischen A und B und die... Ja, ähm, es gab von Müntefering diesen schönen Satz nach einer Wahl vor ein paar Jahren, als er meinte, das sei ja unfair, die Politik nach der Wahl ähm, anhand ihrer Wahlversprechung zu bewerten. Und so ist jetzt so ist das Selbstbild. ja, Wahlversprechung macht man halt, um die Stimmen zu kriegen. Und wenn du aber dich auf die Wahlversprechen nicht verlassen kannst und deinen Einfluss über den Populismus als unredlich abtust, dann hast du keinen Einfluss mehr. Ja, und, und das ist eine Sache, die, die glaube ich, viele Leute noch nicht so verstanden haben. Das ist euer Hebel. Den macht den nicht weg, sondern nutzt ihn. Auch bei den Linken und Grünen. Ja, überall. Das ist alle Politik ist. Die, die sitzen im Grunde rum und warten auf Umfragen, die ihnen sagen, was sie machen sollen.
1: Ich bin ja eher so ein Typ. Ähm, anst- ich empfehle mir gerne, anstatt sich die Wahlversprechen der Parteien im Vorfeld einer Wahl anzuhören, sollte man sich, sollte man eher zurückblicken und zu gucken, okay, was haben die was Parteien haben in den machen? letzten fünf Jahren gemacht, oder in den letzten zehn Jahren, besonders die Parteien, die äh, an der Macht waren und gerade, und dann kann man zum Beispiel die Wahl, Wahlversprechen von vor vier oder fünf Jahren herausziehen und dann vergleichen mit dem, was sie dann in den Jahren an der Macht ge- damit gemacht haben. Ja. Ja, das ist, das, das ist so eine valide, Das kann man machen,
0: machen, aber es geht eben äh, implizit davon aus, dass die Parteien so eine grobe Idee haben, wo es hingeht und so einen Plan, dem sie folgen. Dass man sagt, okay, die wollten halt äh, TTIP haben und haben halt TTIP gemacht. Ähm, Aber das negiert auch wieder den Einfluss des Populismus und äh, wie groß der tatsächlich ist, ist eine interessante Frage. Also wie viel kann man tatsächlich umstoßen und ich glaube, dass Fukushima so ein Beispiel war, was das gut gezeigt hat. Es war ja nicht so, dass Fukushima uns hier betroffen hat. Unsere Atomkraftwerke waren nicht unsicherer als vorher. Die waren die ganze Zeit scheiße. ne? Ja. Und aber plötzlich hat die Merkel gesagt, okay, äh, der Wind hat gedreht. Ne? Und dann ging das von einem Tag auf den nächsten. Und wenn du da mit Modellen rangehst, aufgrund von was sie bisher gemacht hat, dann ist das eben auch nicht vorhersagbar. sowas. Also ähm, ich würde das weniger über Vorhersagen und Berechnen machen wollen, sondern eher äh, den Einfluss äh, nutzen, den wir haben. Das müssen wir denn eben tun. Und das heißt, bei, bei Umfragen rangehen oder dafür sorgen, dass wir anderweitig Gehör finden. Ja, das Problem ist eben, viele so, so Demonstrationen, ähm, das sieht man ja auch auf, auf Facebook, bestehen aus so drei, vier Schreihelsen und der Rest ist halt leise. Ne? Das heißt, ähm, das hat auch die Politik gemerkt, wenn da also 10.000 Leute auf die Straße gehen und, und sage ich mal, 50 davon haben transparent und irgendwie drei haben Megafon dann sagt die Politik, naja, also 9000 davon sind nicht so committed, So die die laufen da zwar mit, aber die sind jetzt, die meinen es nicht ernst. Ne? Und und da müssen wir halt uns überlegen, dass wir unsere Signalisierung verbessern, dass die Politik uns auch abnimmt, dass wir das so meinen. Und dazu gehört eben leider auch, dass man dann mal ein Signal senden muss und jemand anders wählt, um denen zu zeigen, so geht es nicht weiter. Und ich fürchte, das ist, was wir gerade sehen. Also es ist so meine, meine Theorie, dass die AfD gar nicht hier der das geht gar nicht um die AfD, sondern die ist halt nur die Methode, mit der man der CDU
1: sagt, so, jetzt hört mal auf uns. Eine andere Methode, die du vorgeschlagen hattest, ist, wenn man mal angerufen wird bei so einem Umfragen, dass man, um Merkel ein Zeichen zu setzen, da auch mitmacht. Kannst du das nochmal erklären? Ja, naja, also die, die
0: Politik der, der äh, CDU und der anderen Parteien basiert ja darauf, dass sie Umfragen machen. Und da so Testballons starten. Das heißt dann zum Beispiel, äh, gibt es einen Gesetzentwurf und da steht drin, wir müssen jetzt, was weiß ich, irgendwie die Ausländer, äh, die Asyllimit irgendwie machen, irgendwas. Ja? Egal, ob das jetzt verfassungsfeindlich ist oder nicht, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum zu gucken, wie reagiert die Bevölkerung. Und dann guckt man, ähm, wie, was schreiben die Medien, sind die da kritisch? Ja, Wie viel, ähm, wie viel Kritik gibt es aus der Bevölkerung? Gibt es Demonstrationen? Man macht Umfragen und wenn da keiner rangeht, dann sagt man sich, na ja, dann war es wohl nicht so wichtig, dann können wir das machen. Ne? So. Und es geht aber gar nicht um den inhaltlichen Punkt, sondern es geht darum, geht es in diese Richtung weiter. Also es geht eher so, wir, wir machen ein Gesetz in die Richtung, mehr Law and Order und gucken, wollen die Leute das? Ja? Haben die da ein Problem mit oder wollen die das? Und wenn mehr Leute sagen, ja, das ist ja super, das wollten wir schon immer haben, dann wird das halt gemacht. Ja? Und das sind im Moment die Leute, die bei Umfragen rangehen, ist meine Befürchtung. Also ich habe da jetzt leider halt auch keine guten Zahlen für da müsste man vielleicht mal ein Umfrageinstitut aufmachen und selber irgendwie Umfragen machen. Machen aber, wir jetzt, ja. ja. Ja, können wir mal machen, über die Kommentare vielleicht. <lacht> ja, aber es ist halt ein Problem, weil äh, das ist eben auch ein bestimmter Menschentyp, der Kommentare absetzt und viele gucken sich sowas nur an und die rezipieren es halt, aber äußern sich dann nicht. Und ähm, diese, das wird halt wieder rausgerechnet. Es gibt eben Datenmodelle, die gucken sich das an und sagen, okay, also von den was ich, fünf Millionen Views, gibt es jetzt 1.000 Kommentare von irgendwie 800 Leuten, ja, und ein paar haben mehrfach kommentiert. Und dann sagt man, okay, das muss ich jetzt irgendwie rumrechnen auf die anderen Leute. Und das ist aber wieder so Pi mal Daumen, ne, was man dann macht. Und, und solange wir nicht alle den Mund aufkriegen, werden wir wahrscheinlich ausgerechnet werden als irgendwie statistische Artefakte. Das sind ja auch alles Menschen und die werden bezahlt von der CDU. Also sind die interessiert daran, der CDU zu geben, was die CDU hören will. Das, äh, wenn wir das unklar lassen, dann wird das eher das sein, was die eh hören wollen. Also es liegt an uns, sowohl als Wähler als auch äh, überhaupt als Teilnehmer an der Demokratie, dass wir ähm, deutlich machen, was wir haben wollen. Und zwar weiter als, ja, wir wollen jetzt keine Atomkraft mehr. Ne? Das, das hat funktioniert, aber ähm, das muss wir auch an anderen Aspekten sagen. Und im Moment sind die lautesten Stimmen, die man hört in Umfragen und überhaupt in den Medien, sind Leute, die sagen, also diese Asylantenflut, weil immer die AfD-Leute befragt werden. Das sind halt die Neuen. Und das erzeugt aber auch so ein ein Zerrbild der Realität. Und und das kann man nur in Umfragen auflösen. Und wenn wir da nicht rangehen, dann wird unsere Seite eben nicht gehört.
1: Wie erklärst du dir, dass die Piraten mittlerweile kaum noch Existenz sind, aber die AfD es geschafft hat. Also das, die Partner und die AfD sind ja die ja. neuen Parteien der letzten fünf bis zehn Jahre. Warum haben sie die einen geschafft und die anderen nicht? Das ist in der Tat eine gute Frage und da habe ich jetzt auch keine gute Theorie für.
0: In ähm, der ich, politischen Ausrichtung? Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Leute, die die AfD gemacht haben, schon irgendwie jahrelang Parteierfahrung hatten, weil viele von denen kamen ja aus der CDU am Anfang. Ist, ja, und FDP. Und vielleicht haben die einfach äh, mehr Vorwissen gehabt oder so, ich weiß es nicht. Äh, ich, ich halte deren inhaltliche Aussage jetzt nicht für für massenkompatibler als die Piraten oder so. Ich glaube nicht, die haben inhaltlich groß irgendwie die Kardinalfehler gemacht und sind deswegen draußen die Piraten, sondern da sind so ein paar Sachen zusammengekommen. Und was wir jetzt sehen können, ist, dass Spott von der Presse nicht reicht. Also das reicht weder bei, um die AfD Platz zu machen, noch ist es damit als Argument, warum die Piraten äh, es nicht geschafft haben, gültig. Ja, denn Das hätte dann auch die Piraten nicht umbringen müssen. Hat's aber da gab es also noch andere Faktoren. Und jetzt ähm, muss man mal aufarbeiten. Ich finde es ein spannendes Forschungsfeld und hoffe, dass da jemand mal guckt, weil das ist eine wichtige Frage. Ja. Ähm, es gab ja viel Hoffnung und viele Leute haben auch mitmachen wollen. Und es gab auch ähnliche Zersetzungseffekte, die man von außen beobachten konnte. So Streitereien und Spaltereien. Und äh, bei der AfD hat sich ja auch noch jemand abgespaltet. Ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Radar hast. Martin äh, württemberg Die ursprünglich, nee, nee, ganz, die Alpha hieß eine glaube ah, ich, oder so, ne? Also Lucke. Ja, das war ja auch, da hätte man ja auch sagen können, okay, jetzt ist vorbei, ne? Ja. So, wenn die sich ja schon ausspalten, aber nee, sie haben es überlebt. Und, und das müsste man mal äh, untersuchen und verstehen, was da genau die, die Effekte sind und warum es jetzt die AfD nicht gerissen hat. Das ist eine Frage,
1: die ich auch, weiß ich nicht, interessiert mich auch. Ähm, Ein Punkt wollte ich noch mal mit dir durchsprechen. Das Stichwort Provokation. Das ist, das ist bei Trump der Fall, das ist bei bei der AfD der Fall. Und ich finde, äh, bei den Amerikanern war es so: Die Medien sind auf die Provokation von Donald Trump reingefallen. Also er, er wusste irgendwann ganz genau: Okay, egal was ich mache, wenn ich irgendwas provokatives twittere oder mich irgendwo äußere, das wird dann tagelang äh, weiterverbreitet. Natürlich immer mit dem Kommentar: Oh Gott, das ist Blödsinn, das ist eine Lüge, das ist Fake und so weiter und so fort aber wenn ich mal eins gelernt habe, so lange die Message von ihm weitergeleitet wird, dann die Leute merken sich seine Message und nicht den Kommentar dazu von den Medien und das gleiche habe ich das Gefühl passiert bei der AfD hier auch. Also die brauchen nur alle zwei Wochen irgendwas Kontroverses und meinetwegen auch Menschen unwürdiges sagen und das wird dann aber immer weitergeleitet und so weiter. Also machen wir vielleicht den Fehler uns zu leicht von der AfD in Deutschland provozieren zu lassen? Also, Es weißt du, wird anscheinend immer alles, was die AfD irgendwie sagt, gleich Gott sich empört und so weiter und so fort. Ja, ähm, das führe ich auf die Einschaltquoten
0: zurück. Medien gucken auf Einschaltquoten, Online-Medien gucken auf Klickzahlen und versuchen mehr Artikel zu machen, die viel Klickzahlen haben. Und ähm, das ist eine Feedbackschleife, die sich dann bildet. Ja, wenn du am Anfang anfängst, über Trump zu berichten und die Leute fangen an, sich zu empören, dann erzeugst du so, eine, so ein Klima, in dem man die eine Seite, die gegen Trump ist, sagt, oh, was hat er jetzt schon wieder gesagt? Muss ich klicken. Ja? Und die andere Hälfte sagt, oh, er hat schon wieder was gefunden, mit dem man die ärgern kann. muss ich klicken. Und, und das heißt eben, die Medien tun, was, was ihr Geschäftsmodell sagt, was sie tun müssen, nämlich ähm, bedienen, was die Leute klicken. Und da Trump hat Trump niemanden irgendwie verarscht oder, oder ausgenutzt, sondern der hat gesehen, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Und solange wir Medien haben, die auf, auf solche Art von Rating basieren, werden wir diesen Effekt immer haben. Ich glaube auch nicht, dass man der AfD oder Trump da einen Vorwurf machen kann, ähm, sondern das ist. wir haben unser Medienmodell nicht mehr darauf ausgerichtet, dass sie uns informieren, sondern dass sie uns das geben, was viele Leute klicken wollen. Das ist keine gute Metrik an der Stelle. Ja, das ist vielleicht ansonsten keine schlechte Metrik, aber an der Stelle sieht man, das ist eine schlechte Metrik.
1: Aber das sind doch die gleichen Journalisten, die sich dann aufregen, dass diese Parteien so groß werden, weil die so viele Leute erreichen.
0: Ja, äh, das ist eine... Nennt man bei Geheimdiensten nennt man das Kompartmentalisierung, dass man sagt, wir haben hier auf der einen Seite den Verlag, der kümmert sich darum, dass die Klickzahlen hoch sind und dann haben wir hier die Redakteure, die haben sich eigentlich um inhaltliche Sachen zu kümmern. ja. Und das ist aber komplett getrennt und es ist auch so, dass der Redakteur zum Beispiel nicht sieht, welche Werbung da jetzt eingeblendet werden wird in dem Artikel. Also es gibt da eine Trennung, aber es das heißt eben, dass auf der einen Seite der Redakteur natürlich trotzdem sich danach ausrichtet, dass er Sachen äh, publiziert, die die Leute sehen wollen und klicken und auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass er sich durch diese Trennung davon freisprechen kann, dass er das gemacht hat und und kann sagen, ist aber nicht mein, habe ich jetzt nicht gemacht, sondern so funktioniert halt das System oder ich bin hier, ich mache hier nur meine Rolle und das stimmt ja auch. Also das ist immer sehr einfach, Sachen sich irgendwie zurecht zu rationalisieren im Nachhinein und und diese Versuche, dass man die die Ära oder die, das Gebiet einschränkt, auf dem jemand zuständig ist. Die sind im, im Militär, das mit Absicht gemacht. Damit ein Drohnenkrieger nicht sieht, wen er jetzt umbringt, ja, und damit möglichst viele Leute beteiligt sind, damit keiner die Verantwortung trägt. Und bei Medien ist es auch schlimm, ja. Das ist auf allen Seiten ein Effekt, den man eigentlich vermeiden sollte. Ist auch bei Autobauern, sage ich jetzt mal, ein völlig anderes Beispiel. ja wenn jetzt irgendwie ein Auto crasht und dann versucht man herauszufinden, wer eigentlich verantwortlich ist für den Fehler von Dieselgate. ja oder, oder irgendein, irgendein Problem. Ah, es
1: war ein Einzeltäter.
0: Ja, das sagt sich dann leicht, aber welcher Einzeltäter war es? Denn sie haben jetzt seit irgendwie anderthalb Jahren nicht geschafft, uns jemand zu präsentieren, nicht wahr? Und und das ist äh, Absicht. Die ganzen Systeme sind so ausgelegt, dass es da keinen Einzelnen mehr gibt, der der die Verantwortung übernehmen könnte. Also man hat nur noch so politische Verantwortung natürlich. Aber ähm, so der welcher Ingenieur war das jetzt? So, so funktioniert das halt nicht mehr, das System? Und das ist auch bei Medien so, aus meiner Sicht, ja. Also, natürlich es jetzt irgendwie so der einzelne Blogger, der hat noch alles selbst in der Hand. Aber ob das jetzt die Lösung ist, ist auch nicht klar, ne? Aber, also, aus meiner Sicht ist das besser, als wenn du so nur noch irgendwie dich von der Verantwortung freireden kannst und sagen kannst, ich habe ja nur, ich habe ja nur, das ist ja AfD, sind ja Nachrichten, das muss man ja, muss man ja berichten und das stimmt ja auch, ne? Aber wenn man sich so die Statistik ansieht, über welche Partei wie häufig berichtet wurde, dann sieht man, dass es nichts zu tun hat mit den Verhältnissen im Bundestag. Ja? AfD hat irgendwie so 15, 20, 25 Prozent der Berichterstattung gekriegt und die sind äh, überhaupt nicht im Bundestag ne? bisher. Und kann man natürlich sagen, das kann sich jetzt ändern mit der Wahl. Aber ähm, wenn, wenn so viel Aufmerksamkeit in Richtung AfD geht, dann sind die ein Player, auch wenn sie keine tatsächliche Macht haben. Also allein dadurch, dass die Aufmerksamkeit ihnen zugespielt wird. Das heißt, die Medien haben hier nicht nur eine berichtende Funktion, sondern sie haben auch eine lenkende Funktion. Und die wollen sie aber nicht haben und, und äh, wollen auch die Verantwortung nicht haben. Das, also ich will die auch nicht haben, ja? ich kann das voll nachvollziehen. Aber das ist eben ein Spannungsfeld, was man mal aufarbeiten muss. und Man muss sich dessen bewusst sein. Und auf der anderen Seite ist es aber auch falsch zu sagen, wir geben denen jetzt keine Plattform. Ne? Sondern im Moment sind die noch nicht äh, als verfassungsfeindlich deklariert. Das heißt, das ist eine Partei, die an unserem demokratischen System teilnehmen darf. Und da muss man eben einen Mittelweg finden und den haben wir noch nicht gefunden, glaube ich. Im Moment, sind die überrepräsentiert, ohne tatsächlich äh, dann aber auch festgenagelt zu werden. So was wollt ihr denn konkret machen? Das ist ja nicht, sondern sie sagen immer nur, das ist scheiße, das ist scheiße und mehr kommt ja da nicht. Und das ist auch der Grund, warum die im Moment noch äh, so eine hohe Popularität haben, glaube ich. Ja, weil, weil bei Merkel ist ja auch alles gut, bis es dann zur Umsetzung kommt. Ne? Und dann sieht man, ja, wie die Steuern sind ja gar nicht runtergegangen, ja, oder wo es auch immer es geht oder Hartz IV oder was auch immer. Ähm, die Versprechen sind ja nicht der schwierige Teil. Das kann auch die AfD machen. Irgendwelche Sachen. ja, also mit uns äh, wäre das Ausländerproblem gelöst oder was auch immer da für Parolen kommt. Das heißt ja, die haben ja noch nicht einmal irgendwelche konkreten Ansagen gemacht, was, was besser werden soll, wenn man irgendwas erstens, was man anders macht, zweitens, was dann besser wird und, und äh, warum man überhaupt glaubt, dass es dann besser ist. Das sind ja alles Fragen, die man diskutieren muss. ja. Und das, den Teil macht die AfD halt nicht und die Medien pochen dann auch nicht drauf, dass sie dann mal eine Antwort kriegen. Und so lange ist
1: es natürlich einfach, Populist zu sein, wenn man hier irgendwie einen Plan vorlegen muss. Wenn, wenn du jetzt bei, äh, auf deinem Blog viele Dinge verlinkst, wo die Bundesregierung Scheiße gebaut hat oder die Behörden der Bundesregierung, führt das nicht dazu, dass du äh, den Leuten Grund gibst, die AfD zu wählen, weil äh, die Regierung ist ja Scheiße? Ja, natürlich.
0: Aber äh, das ist ja, bin ja nicht ich, der die Scheiße gemacht hat. Ja, ich finde, das ist meine Funktion als, als Journalist, wenn ich mich als Journalist sehe. äh, zu sagen, ich muss einen Finger drauf zeigen, wenn die Mist machen, äh, weil die müssen halt äh, in die Verantwortung genommen werden, die Politik, wenn die Mist macht, das ist, äh, wir sollen das machen, Äh, irgendjemand muss darauf hinweisen und die Medien sind, äh, das ist die Rolle der Medien, das heißt, äh, jetzt zu sagen, also du kannst ja nicht sagen, ich fahre jetzt hier, was weiß ich, mit dem Auto gegen jemand anders gegen und dann kann ich ja nicht sagen, na der hätte da ja nicht sein müssen, sondern wenn ich gegenfahre, ist das meine Schuld. ja Und wenn die Politik Mist macht, ist es ihre Schuld. Also dann kannst du auch sagen, hätte die CDU halt den Mist nicht machen müssen, dann wäre besser gewesen. Dann ist auch kein
1: Grund für die AfD gegeben. Aber wenn, du, wenn du jetzt darüber berichtest und mehr Leute davon erfahren, äh, führt das vielleicht dazu, dass die AfD an die Macht kommt und dann halt no, eine noch schlimmere Regierung entsteht. Bist du dir ja. diese Verantwortung nicht bewusst Ja,
0: natürlich, klar. Aber das ist ja der Wähler letztendlich, der die Wahl trifft. Und ich, ich schreibe natürlich auch, wenn die AfD Mist macht. Ja. Und ja, also ich, hab, ich kann nicht äh, die Verantwortung dafür übernehmen, was die Wähler wählen. Ich kann aber die Verantwortung übernehmen, dass ich sie vorher versuche, gleichmäßig zu informieren, natürlich. Das ist auch einer meiner Ansprüche. Nur solange die AfD nichts Konkretes tut, gibt es da auch wenig Fehler nachzuweisen. Und da muss man eben dann sagen, ja, sind kein satisfaktionsfähiger äh, Teilnehmer der Demokratie im Moment,
1: weil sie einfach keine, keine Konzepte vorlegen. Die Bundestagswahl steht an. In neun Monaten haben wir die Bundestagswahl. Weißt du jetzt schon, wen du wählst? Also brauchst du jetzt noch einen Wahlkampf oder oder nicht? Nein, den Wahlkampf braucht man nicht nur
0: für die Entscheidung, wen man wählen soll, sondern da geht es auch darum, dass die Parteien mal klar machen, was sie sonst nicht machen müssen, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Die die meisten meisten Parteien können, also wenn sie in Opposition sind, einfach sagen, okay, ich bin dagegen, was jetzt läuft. Um, und wenn sie an der Regierung sind, können sie sagen, okay, wir möchten grob machen, was wir jetzt machen. Aber konkret wird es eigentlich nur im Wahlkampf. Und das ist natürlich keine Garantie, dass es dann auch so wird, wie angesagt. Aber es ist der einzige Moment äh, im politischen Geschäft, wo wir tatsächlich mal konkrete Ansagen kriegen. Und das ist eine, eine wichtige Funktion, selbst wenn ich schon weiß, wen ich wählen möchte.
1: Das weißt du schon? Äh,
0: ich weiß das schon, ja.
1: Also brauchst du persönlich nicht den Wahlkampf?
0: Nee, ich brauche ihn trotzdem, weil das ist nicht nur eine Wahlentscheidung, sondern es ist... Ich, ich als, als äh, Blogger kann ja dann sagen, okay, Sie haben aber im Wahlkampf das versprochen und jetzt machen sie was anderes. Und wenn ich jetzt sage, den Wahlkampf können wir auch sein lassen, dann habe ich aber den Teil nicht, mit dem ich sie dann, an dem ich sie messen kann. Das ist, ich brauche das als als, äh, sozusagen als als Vergleichswert. Was haben sie gesagt, was sie tun werden und dann was tun sie wirklich? Und wenn wir den Wahlkampf nicht hätten, hätten wir diesen Vergleich nicht. Dann könnte man nie jemandem nachweisen, dass er nicht getan hat, was er versprochen hat.
1: Das, das, das machen wir doch alle alle vier Jahre. Und wir stellen immer wieder fest, dass sie was versprochen haben, was am Ende nicht eingetreten ist. Also hier mit der Maut. Merkel hat gesagt, wird es mir nicht geben. Und trotzdem, Konsequenzen hat er es ja nicht. Will.
0: Na doch, die AfD ist die Konsequenz. Ja, also in, in der Demokratie sollte das so laufen, wenn die Regierungspartei dich verarscht will zu einer andere Partei. Ja, und wir haben lange Zeit eben nur zwei Parteien gehabt, die da in Frage kamen. Und die haben uns beide verarscht und die einzige Lösung ist, dass es dann halt eine neue Partei geben muss. Und dass die dann nicht automatisch besser ist, liegt auf der Hand. Aber das wissen wir halt noch nicht, weil die AfD noch nicht äh, tatsächlich Sachen gemacht hat, sondern bisher haben sie nur gelabert. Also das heißt, ich finde, diese, diese, die AfD wird das bestimmt ganz schlimm machen. Das ist auch noch zu verfrüht, also rein rein wissenschaftlich. Natürlich äh, fürchte ich das auch, aber es gibt da noch keinen faktischen Unterbau. Ja? Nur, nur, dass sie uns vor der Wahl anlügen, reicht noch nicht, weil das machen die anderen auch. Mal ganz plakativ gesagt. Ja, also es ist leider so. Man weiß es halt vorher nicht, was sie tun werden. Und ich ich stelle mich auch bei dem Trump auf den Standpunkt, dass ich sage, na jetzt wollen wir mal sehen, was er macht und nicht nur, was er da für Leute benennt. Denn selbst wenn er jetzt lauter Hardliner benennt, ist es ja theoretisch immer noch denkbar, dass er dann trotzdem in die andere Richtung geht. Also ich will das mal äh, als Beispiel sagen. ähm, Wenn jetzt die Sozial- der Sozialstaat eingeschränkt werden soll in Deutschland, dann ist es ja nie unter der CDU passiert, sondern es war immer die SPD. Ja, und du, die anderen hätten sonst nämlich dagegen gestimmt. Also, wenn die CDU das macht und die SPD ist in der Opposition, dann hätte die das verhindert. Aber wenn die SPD das macht und die CDU ist in der Opposition, dann verhindert es keiner. Und wenn der Trump jetzt die Leute, die nach links wollen, in sein Kabinett holt und dann nach rechts geht, dann hat er die aber aus der Gleichung genommen. Dann können die das nicht mehr verhindern. Also, theoretisch weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich das ist. Ja, kann es sein, dass Trump uns noch alle überrascht. Und zumindest ja. das ist ja eine Konstante bisher in seinem Wahlkampf, dass er uns ständig überrascht hat. Das ist,
1: was du vorhin gesagt hast mit Merkel und der Atomkraft. Nur Merkel konnte wahrscheinlich die Atomkraft jetzt nochmal, mal äh, so abschaffen. Sieht's
0: aus. Ja, die Grünen, das war ja auch so ein Joke, den ich gemacht habe, die Grünen äh, waren dann dagegen, gegen den Ausstieg aus der Atomkraft, weil irgendwie nicht schnell genug oder was auch immer, weil denen wäre dann ihr ja eines zentrales Wahlkampfthema weggefallen, ne? Also, es ist alles immer so ein bisschen schwieriger, als es auf Anhieb aussieht. Und ähm, ich glaube tatsächlich nur, die Merkel hätte die Atomkraft äh, hätte den Ausstieg machen können, wenn die in Opposition gewesen wäre, hätte die CDU dagegen gestimmt. Ja? Und so äh, vielleicht wird es mit der AfD gut. Man weiß es nicht. Und ich, also die die, die Konstellation, die mir vorschwebt, ist äh, eine Minderheitsregierung, die nicht einfach durchregieren kann, sondern wo jede Sachfrage diskutiert werden muss. Und man musst für jede Frage eine Mehrheit finden. Und dann weißt du aber auch, es hat sich eine Mehrheit gefunden. Und das ist nicht nur wie jetzt, dass irgendwie der, der Parlamentszwang irgendwie der, alle, alle, Regierungsparteien sind grundsätzlich für alles, was Merkel sagt. Das ist ja scheiße, ja. Das ist ja keine, ist ja keine Demokratie. Da muss ich die Abstimmung nicht machen.
1: Ja, dann hätten wir doch keine stabile Regierung. Ja, Stabilität bitte. ist völlig
0: überbewertet. Ich will keine stabile Regierung. Ich will, ich will überrascht werden können im Tagesgeschäft.
1: Negative positiv.
0: Naja, negativ muss man dann in Kauf nehmen, klar. Aber wenn du eine positive Überraschung haben willst, dann musst du genug Chaos im System haben, dass es auch Negative geben kann.
1: äh, Was hast du Trump gesagt? Das erinnert mich auch ein bisschen an diesen diesen Spruch, nur Nixon konnte nach China gehen.
0: Genau, das ist genau das.
1: Also es könnte theoretisch sein, dass ausgerechnet Trump, der Republikaner, den Amerikanern die Versicherung für alle gibt.
0: Also der, der Punkt bei Trump ist ja, dass er vor 20 Jahren noch fest Demokrat war.
1: Das fünf Jahren hat, wahrscheinlich noch. Ja,
0: und der hat äh, über viele Jahre viele Positionen vertreten, die man heute links von den Demokraten äh, anordnen würde. Das heißt, es ist nicht, also was er jetzt wirklich <lacht> denkt, weiß man halt nicht, weil er sich in alle Richtungen geäußert hat. Und das müssen wir jetzt halt abwarten. Ja? Und ähm, wir werden sehen. Bisher äh, ist mein Eindruck, dass er immer Extremforderungen stellt und dann sagen alle Oh mein Gott, der Trump, der will jetzt irgendwie Atombomben abwerfen, und dann stellt sich raus, das war eine Verhandlungstaktik.
1: Ja, Diese äh, Maximalforderungen machen. Also der, bitte, ist nicht, der, Maximalforderung der
0: ist nicht doof, reingeht. der Mann. Ja, man, man, also ich warne immer davor, irgendwie Leute pauschal für doof zu halten. Auch die AfD ist nicht doof. Das sind keine, keine Idioten, sondern die denken sich da was bei. Und da, äh, das heißt, da, da gibt es irgendwie schon Argumente und Fakten, die die umstimmen könnten, wenn die auf den Tisch lägen. Das ist mir lieber als irgendwelche so, so ich sag mal, religiöse Fundamentalisten, die glauben, sie wissen alles schon. Ja? Also das ist bei der AfD. Jetzt kein kein großer Spalt, den ich da sehe, durch den man noch Sachen machen kann, aber sie sind jedenfalls nicht völlig irrational und glauben, sie wissen alles schon, sondern da das, da kann man, hoffe ich, zumindest noch Einfluss nehmen, wenn die dann an der Regierung sind und weil ich mir dann nicht wirklich sicher bin, sage ich am liebsten, wäre mir eine Minderheitsregierung, wo die nur Sachen machen können, wo sie halt die Zustimmung der anderen dann einholen und zwar Fall für Fall, nicht pauschal Ja, und das ist ähm, aus meiner Sicht eine, eine gute Sache. Viele Leute haben da Angst vor, aber es gab jetzt in Belgien so eine Periode, wo die überhaupt keine Regierung hatten. Und das haben sie dann so gelöst, dass sie die alte Regierung kommissarisch haben weitermachen lassen, aber die konnten eben nur äh, bestimmte so Verwaltungsakte machen. Und es gab einfach keine neuen, irgendwie kein neues BND-Gesetz und kein, und es lief, ja anderthalb Jahre oder was lief das einfach. Da ist irgendwie sind nicht mehr gestorben als vorher und die Autobahnen wurden auch noch irgendwie naja, also das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die sind in keinem guten Zustand in Belgien. Aber so, die, das Tagesgeschäft läuft weiter. ja. Vielleicht braucht man das gar nicht so dringend eine Regierung, wie man immer glaubt. Das ist, das ist
1: aber auch ein Satz. Na wieso? Ich meine, was was ist denn die Aufgabe der Regierung? Ich meine, Belgien ist halt ein kleines Land, aber Deutschland ist einer der wichtigsten, mächtigsten Länder der Welt. Ja, aber
0: das ist ja nicht die Merkel persönlich oder die Regierung, die uns so mächtig macht, sondern das sind unsere, unsere Firmen und... Was wir so, unsere Einflussmöglichkeiten kommen nicht unbedingt aus unserer großartigen Diplomatie. Und selbst wenn, wäre das auch das Außenministerium und nicht unbedingt die Regierung, die das macht. Also ich f- glaube sowieso, dass wir völlig überbewerten als Bürger, wie viel Einfluss die Regierung hat. Äh, der Großteil der Arbeit wird von von irgendwelchen äh, Staatssekretären gemacht und die, die regieren da halt durch im Wesentlichen.
1: Bist du jetzt froh, dass wir einen neuen Bundespräsidenten bekommen?
0: An sich ja, aber das ist jetzt ausgerechnet der wird, das fand ich jetzt ja, nicht so toll.
1: Ich bin ja Mitglied der Bundesversammlung. Ja. Wen, wen
0: empfiehlst du mir zu wählen? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also die meisten Kandidaten fand ich nicht satisfaktionsfähig. Es gab da ähm, ich glaube, bei der letzten Wahl haben die, haben die Linken den Neskowitsch aufgestellt, wenn ich mich recht entsinne. Nee? Also es gab es gibt gelegentlich mal Kandidaten, die sind weniger schlimm, aber den, den Steinmeier, ich finde, der hätte die corona affäre nicht überleben dürfen politisch. Und den jetzt noch zum Bundespräsidenten zu machen, das finde ich einen großen Fehler. Also nicht, dass der Gauck jetzt irgendwie
1: eine Lichtfigur gewesen ist, aber. Es kann da auch zeigen, dass wir in Deutschland dass ein Ruck durch, durch Deutschland gegangen ist und dass wir jetzt auch Folterknechte äh, zum Bundespräsidenten machen. Können. Ja, das ist
0: genau das Problem. Das möchte ich gerne nicht haben, diese so. Botschaft. Du willst irgendwie lieber einen Rechtsstaat haben, oder? Als Folterknäste.
1: Hoffe ich mal. Also ich, ich jedenfalls. Also ich sollte für ja nicht meine Stimme abgeben.
0: Ja, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich dir auf keinen Fall meine Stimme geben.
1: Es gibt jetzt irgendwie, es gibt noch drei andere Männer, die zur Wahl stehen. Einmal Richter Alexander Holt, den haben die Freien Wähler äh, vorgeschlagen. Ja. Dann gibt es einen AfDler, den man nicht wählen kann. Und dann den Budderwege, den Armuts- und Sozialforscher, den haben die Linken aufgestellt. Vier Männer, vier alte weiße Männer.
0: Tja, ich glaube, es gibt sogar eine juristische Vorschrift, dass zu alt sein muss zumindest. Also ja, das, mindestens 40, das, ja. das alt kann man nicht vorwerfen, aber und, und weiß finde ich auch keinen guten Vorwurf,
1: weil das ist halt hier. Nee, ich meine weiße Haare. Ach so, ja gut. Ja, ja. ja ich weiß nicht. Also. Aber ich habe, ich habe als Mitglied der Bundesversammlung das Vorschlagsrecht. Also ich kann selber jemanden vorschlagen. Kennst du vielleicht eine Frau, die über 40 ist, die politisch engagiert ist, die man vorschlagen?
0: Kann? Äh, ja, natürlich, aber wenn ich jetzt hier Namen nenne, dann mache ich mir, glaube ich, keine Freunde, weil äh,
1: sollte man vorher fragen, ob sie dann noch aufgestellt werden müssen. Ja, das ist, das ist Voraussetzung. Also wenn ich sie <lacht> wenn ich sie vorschlagen würde, müsste ich einen Wisch dabei haben, wo steht ich will das machen. Ja, na dann
0: geh doch mal auf die Suche. Ja, wir suchen, aber es ist gar nicht so leicht. Ja, natürlich. Das will keiner machen. Das ist ja also ich auch, ich würde es auch nicht machen wollen.
1: Nee, äh, ich glaube zwischen will keiner machen, da kommt doch wen wen muss man finden. Ne? Na ja, finden, halt, du musst ja jemanden finden, der es machen ja, will, das genau. ist ja das
0: Problem. Irgendwie Leute finden ist ja nicht das Problem, sondern jemand, der dieses Amt bekleiden wollen würde.
1: Ja, aber es geht ja, ist ja eher ein symbolischer Akt, weil es ist ja klar, Steinmeier wird gewählt.
0: Ja, natürlich, das aber also, ist ja entschieden. nee, da muss man aber schon, schon so rangehen, als hätte man eine Chance natürlich. Also nicht, nicht irgendwie frivol irgendwelche Leute aufstellen. Also kein
1: Satirekandidat.
0: Nee, aber ein Satiriker als Kandidat habe ich ja mal vertreten. Ja? Und das hätte ich auch gut gefunden, aber das hat nicht geklappt.
1: So. Martin Sonneborn.
0: Ähm, ich weiß nicht, würde der das machen wollen? Den fände ich gut. Ja, das der, ist,
1: der ist auch Mitglied der Bundesversammlung.
0: Ja, dann schlag den noch vor. Das ist auch ein Mann, ja, aber das fände ich auf jeden Fall besser als äh, den Steinmeier, weil der ist verbrannt aus meiner Sicht.
1: Kennst du Richard David Precht? Äh, nee, nicht persönlich. Das ist so dieser Philosoph, der. Ja, also
0: ich weiß, wer das ist, aber ich habe ihn noch nicht getroffen. Dann könntest du sagen: Ah, der! Ja. Ja, na, also ich finde das immer doof, irgendwelche Leute vorzuschlagen, mit denen man noch nicht geredet hat, ja, ob die, ob die das wollen oder nicht. Also Konstanze. Wenn sie, wenn sie das möchte, warum nicht? Aber ich glaube, sie ist noch nicht alt genug, oder?
1: Schneiden wir raus. <lacht> <lacht> ich bin mir sicher, sie ist noch nicht alt genug. Ja, das ist heißt Anfang 20. Oder? Genau, genau. Ähm, und dein Wort des Jahres war postfaktisch?
0: Nee, ach, Wort ist ja, das finde ich nicht, finde ich doof. Fast faktisch finde ich jetzt auch nicht so, den den weiß ich noch nicht. Ich glaube, da gibt es noch bessere, muss auch noch gucken. Muss ich mal suchen, aber habe ich mich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht. Verbreit- ich jetzt nicht
1: verbreitest du immer noch Fake News? Also du hast immer gesagt, dass du ab und zu mal irgendwas ja, verbreitest. Ja, ja,
0: klar.
1: Ja? Fallen Leute immer noch drauf rein?
0: Natürlich. Aber das ist ja auch, das ist ja der Lerneffekt. Das ist, bringt ja nichts, wenn keiner also darauf reinfällt. Aber löst du das irgendwann noch auf? Manchmal, ja, wenn ich wenn ich den Eindruck habe, die Leute fallen nicht drauf rein, löst es auf, ja. Also ich habe schon Mails gekriegt, so das ist ja furchtbar. Und dann meine ich so, guck mal in die URL, da steht ja. Slash der Tiere so. Ja klar, also das muss man schon machen, also aber ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgenommen, klar, weil das ist ja im Moment haben wir genug Fake News. <lacht> Brauchen wir nicht noch von mir welche, aber so gelegentlich muss ich welche einbringen, klar.
1: Zum Schluss hast du Angst vor russischer Manipulation unserer Wahl. Nee. So, so wie das die mit den Amerikanern gemacht haben.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde auch nicht, dass die da irgendwie besonders Macht haben. Also die haben halt Russia Today und die können uns hier irgendwie Sachen erzählen, aber das kann auch jeder andere machen. So, was ist denn der und? Ich meine, Tagesschau erzählt uns auch Sachen. Ist das hier
1: zweimal ich, ich finde gerade das ist ein gutes Beispiel. RT Deutsch ist ja völlig irrelevant in der deutschen Medienlandschaft. Die haben, die haben noch nicht mal so, so viele Abonnenten wie wir auf, auf YouTube und so weiter. Guckt kaum einer
0: ja, also ich würde die jetzt nicht irgendwie platt machen wollen, die werden schon ihren Einfluss haben und darum geht es ja auch nicht. Aber die haben keine Mittel zur Verfügung, die nicht andere Medien auch zur Verfügung haben. Wenn wir jetzt Wahlcomputer eingeführt hätten, ja, dann könnte man darüber reden, ob das eine Gefahr wäre. Aber die hat ja der CCC verhindert, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Und mhm. ich habe ja äh, vorgeschlagen, dafür ein Bundesverdienstkreuz rauszuleiern, weil jetzt sehen wir, dass wir recht hatten, ja. Jetzt kann jeder sehen, dass Wahlmanipulation über Wahlcomputer ein echtes Problem ist. Wir haben hier einen Vortrag gehabt über das US-Wahlsystem und da, da war einer der Punkte. In Pennsylvania gibt es einfach nur bei 30% Prozent oder so der Wahlcomputer gibt es überhaupt Papier, was da rausgekommen ist. Bei den anderen kannst du gar nicht nachzählen, wenn du wolltest. Das geht einfach nicht. Ja. Und
1: Du, du, gibst, du gibst deine Stimme ab und am Nachhinein...
0: Und dann schreibt er das halt auf, auf ein Stück Speicher und fertig und nachzählen geht nicht du kannst halt den Speicher auslesen aber wenn da jemand irgendwie manipuliert hat dann ist es halt manipuliert so also was man das Mindeste was man haben will ist so ein Stück Papier so ein Bon ja wo drauf steht eine Stimme für die CDU oder was weiß ich ja. und und das ist ein absoluter Mindeststandard aber wir haben halt gesagt so Wahlcomputer sind generell gefährlich also wir als der CCC damals wo ich noch Mitglied war du und ich, du bist offiziell nicht mehr Mitglied ich, ich bin ausgetreten ja. warum äh, Interne Verwerfung. Ich äh, fand, wie man darf, nicht außen sagen, dass man keine Zensur haben will und dann intern äh, nachdenken, ob man auf Mailinglisten irgendwie Leute rausschmeißt oder ja. so, weil sie was gesagt haben. Und die Debatte gab es, da ist jetzt zwar keiner rausgeschmissen worden, aber und da dachte ich, ich muss mal ein Zeichen setzen. Nichts Schlimmes, sind immer noch die richtigen Leute, aber man muss halt gelegentlich, muss man mal zeigen, dass man dafür steht, was man sagt. Ne? Und nicht nur sagen, dass man dafür steht. Also Wirkung gehabt? Ich hoffe, weiß ich jetzt nicht. Also, ich denke schon. Also, es war mehreren Leuten unangenehm, von denen ich hoffte, dass sie unangenehm ist. Und das war insofern, ja. Also, ich komme immer noch zum CCC und betrachte mich immer noch als Teil der Familie und so. Das ist jetzt kein feindlicher Akt gewesen. Aber ab und zu muss man eben auch mal ein bisschen zeigen. Genau wie mit den Umfragen. Ja? Ich kann nicht sagen, wir hätten die mal auf mich gehört, wenn ich nichts gesagt habe. Man muss dann auch sagen. Ja? Insofern, sagt
1: was. Also du bist auch gegen das Nicht-Wählen? Ja.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ist das auch ein ultimativer Protest?
0: Nee, das ist im Gegenteil. Deine Stimme wird dann prozentual auf die anderen Parteien umgeschlagen. Hm. Und zwar in dem in der Verteilung, wie die anderen Leute gewählt haben. Du wählst also nicht nicht, sondern du wählst wie die anderen. Und das ist ja, was ist denn das für ein Statement? Ich habe keine Meinung, interessiert mich nicht. Nee, also nicht wählen ist keine Option.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ganz, ganz, du sagst Wahlcomputer sind keine Option. Was ist denn mit Internetwahl? Ja, das ist ja noch schlimmer.
0: Doch. Na dann, wo, wo kommt denn da der, der, das Papier raus, was man prüfen kann? Aus meinem eigenen Drucker? Kann ich auch selber drucken dann, ja? Oder wie? Ja. Das ist doch scheiße. Nee, Internetwahlen geht nicht. Also es gibt natürlich Länder, die machen das trotzdem, aber ich, das ist immer dieser, weiß nicht, wir haben irgendwie in modernen Zeiten dieses diese, dieses Mantra, das muss alles einfacher werden und wir müssen Barrieren senken. Und manche Barrieren sind aber aus Absicht da. Ja? Wir, das soll nicht effizient sein, sondern das soll eine demokratische Wahl sein. Da muss man dann eben hingehen. Ja, Und, und ich finde, das muss es einem wert sein, die Teilnahme am Leben, dass man da hingeht und dann wählt. Einmal alle vier Jahre, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt.
1: Und wenn wir uns in einem Jahr jetzt wiedersehen, wird Merkel noch in der Macht sein? Das ist eine gute Frage. Ich
0: hätte gesagt ja, aber in den letzten Tagen bin ich so ein bisschen, bin ich mir nicht mehr sicher. Also ich denke schon, aber ich, könnte auch sein, dass es nicht ist.
1: Ganz ehrlich, wie, wie, wie soll es nicht möglich sein? Weil, wenn du mit cdu land redest im Hintergrund, die sind froh, dass die AfD in den Bundestag kommt, weil dadurch Rot-Rot-Grün parlamentarisch unmöglich ist. Jetzt ist es möglich. Ja. Es gibt eine Rot-Rot-Grüne Mehrheit. Nein, ich meine jetzt nicht, dass
0: Merkel nicht die, jetzt die Kanzlerin wird in der Wahl, sondern also, dass irgendwas Furchtbares passiert und oh. sie zurücktreten muss. Also das könnte ich mir vorstellen. Weil sie ist einfach, äh, sie war so eine Lichtfigur, die völlig unangreifbar war. Und äh, das ist aber angeschlagen in den letzten Monaten. Du glaubst, du glaubst, dass es was geben könnte? Es wofür? könnte es, es könnte was geben, ja, dass irgendwie die Regierung über eine Scheiße stürzt. Also, wenn, wenn wir haben jetzt einfach ein Level an, an, an Problemen erreicht und ein, also bei mir stellt sich das Gefühl ein, dass die Merkel nicht mehr unangreifbar ist ja? und sie ist eigentlich noch im Amt, weil wir keine, keine anderen Kandidaten haben aber das könnte sich ja ändern, ja? das weiß man ja nicht und also da bin ich mir nicht sicher dass es im Moment wird sie wiedergewählt werden weil wer denn sonst ja? mhm. äh, aber das, ist, das muss nicht mehr so sein ja? und ich hoffe, dass es sich auch mal ändert irgendwann also ich finde es find eine gute Idee wie sie es in Amerika haben, dass du auf zwei Wahlperioden beschränkt bist als Präsident und ich finde, das sollte so sein, ähm, denn sonst ist der Unterschied zur Monarchie einfach zu klein. Ja, wenn die Leute einfach regieren, bis sie umkippen, ja. das ist äh, nicht gut. Ja. Und der Kohl war auch viel zu lang im Amt. Das ist eigentlich eine Grundanforderung. Warum wir das nicht haben, ist mir auch unklar, weil das hat ja keine Vorteile, wenn jemand einfach durchregiert. Ja? Also Ich, ich mache das daran fest, wenn du jetzt in eine Schule gehst und die Schüler fragst und du wirst einfach feststellen, die kennen alle nur Merkel als Kanzler. Die haben noch nie was anderes erlebt. Das finde ich absolut gruselig als Vorstellung. Ja, wenn du den erklärst, nee, also Monarchie ist scheiße, weil da regiert immer derselbe. Nee, also mahnshaft, ja. ja, ja,
1: bei uns auch. Aber mit wechselnden Koalitionspartnern. Ja, toll,
0: ganz prima. <lacht> Man muss erst mal erklären, was eine Koalition ist. Ne? <lacht> nee, also ich finde, das sollte uns das schon wert sein, ne? unser System, dass wir sagen... Ähm, die Linie ziehen wir ein, acht Jahre muss reichen oder zehn Jahre oder was auch immer, was man halt geben will. Also ich könnte mir auch vorstellen, die Wahlen häufiger zu machen, weil im Moment hat man ja als Bürger auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie... Dann
1: haben wir noch mehr Wahlkampf.
0: Oder wir haben weniger, weil man sich das nicht mehr lassen kann, immer Wahlkampf zu haben.
1: Schönes Schlusswort. Dankeschön, Fewe. Das ist länger geworden als gut So, ist schon viel? Ja.